0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von DDN, VWD, was heißt Dinge, die nicht vergessen werden dürfen. Wir haben uns mal wieder getroffen, Corona ist vorbei, unsere Pause ist vorbei, wir kommen wieder zusammen. Und mein Name ist Markus Roslinski. Mir gegenüber sitzt der Elon Musk aus Halle an der Saale, nicht mit Rakete, sondern mit Bass. Hallo Dirk. Hallo
1: Markus, hallo Medienwelt.
0: Ja, heute unser Thema ist, und wir haben eine Klassiker-Sache rausgesucht, für mich jedenfalls, weil mich das immer ein bisschen zurückwirft. Und zwar die Serie Ein Colt für alle Fälle. Der gute Colt Sivas mit seinem tollen Pickup. Erste Erinnerung daran, wenn du jetzt spontan drüber nachdenkst.
1: Hatten wir schon gesprochen.
0: Jodie. <lacht> Jodie. <lacht> die Schwingtüraktion. Die Schwingtüraktion und der blaue Bikini. Der blaue Bikini. Komisch, ne? Wir Jungs, wir kennen das alle. Also, mich muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, natürlich, ähm, als das rauskam. Also, ich guck mal, das machen wir mal gerade ein bisschen Statistik. Original heißt das Ding The Fall Guy, was so viel heißt wie der Prügelknabe erste Ausstrahlung war bei NBC am 4. November 81, bei uns im ZDF am 8. März 83. Ich habe mal überlegt, ob ich da schon dabei war, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich das sogar schon zu dieser Ausstrahlung gesehen habe, weil ich mich erinnern kann, dass bei uns das in der Schule immer, die Folge war immer Thema des nächsten Tages.
1: Die Folge war Thema des nächsten Tages, kann ich bestätigen, aber mit äh, 83 bin ich noch nicht dabei gewesen. <lacht> Ich ähm, versucht so zu überlegen, ähm, dass da sehr Also, da, also ich, ich würde meine Eltern nicht als übermäßig streng bezeichnet haben, aber mit drei war, das wäre, glaube ich, auch arg mhm. früh gewesen. Ja. Aber so spätestens ab der, ab der Vorschulzeit, Schulzeit, ja, würde ich war sagen, man dabei. war das dabei, ja. Das, das Ding
0: geht auch relativ lange, weil es sind fünf Staffeln. Jetzt muss man sehen, früher haben wir nicht in Staffeln gerechnet, da waren es Folgen ja. und kein Mensch hat in Staffeln gerechnet. Das ja ist ja eine neuzeitliche Geschichte. Also das ganze Ding hat fünf Staffeln mit 112 Folgen obwohl nur in Deutschland, ups, obwohl in Deutschland nur 90 synchronisiert wurden. Und dann, ich habe nicht ganz herausgefunden, ähm, was der Grund war, warum einige Folgen nicht synchronisiert wurden. Also es gibt ja Folgen, zum Beispiel bei Star Trek gibt es ja diese Folge, wo man im Dritten Reich, dann wo man diese Nazis mhm. da hat, die hat man ja ewig in Deutschland nicht gezeigt. Die ja. hat man ja auch gar nicht synchronisiert, erst viel später. So eine Folge gibt es aber nicht direkt. Aber ich bin fast der Meinung, dass das ZDF damals ähm, wirklich vorgeguckt hat und gesagt hat, okay, bei der Folge lohnt sich die Synchronisation nicht. Also, die mussten das ja auch bezahlen. Ja. Und, und, und ob da wirklich dann nachher davon ausgegangen wurde, oh nee, das Geld sparen wir uns?
1: Also, weiß ich nicht, für mich ist der Fakt jetzt neu, hm. aber ich könnte es hm. mir durchaus vorstellen, denn ich sage mal, das ist ja jetzt ein Colt für alle Fälle ist äh, klar, ein, ein kleines Ding, was nicht vergessen werden darf, aber ja. es ist jetzt auch keine Serie, die sich wirklich jetzt in ihrem Ablauf in irgendeiner Form großartig oder überhaupt fortentwickelt hätte. Nein. Der Handlungsstrang wurde eigentlich in seltensten Fällen wurden irgendwelche äh, bereits mal geschehenen oder angeführten Handlungen wieder aufgegriffen. Und ich denke, ähm, man hat ja gar nicht so die Kapazität gehabt. Und es ist ja auch keine, keine, keine solch eine Serienzuschauerszene damals vorhanden gewesen, die gesagt hat, wir müssen jetzt aber unbedingt noch gucken, wie es weitergeht. Hm.
0: Und ich weiß gar nicht, ob es nur bei uns so war, ob, ob, ob nicht vielleicht in den USA Tatsache so eine Serienkultur schon... Existiert? Dort
1: mag es sein, aber bei uns gab, es, gab es das, also kann ich mich dessen jetzt nicht erinnern. Und so könnte ich mir schon vorstellen, dass es wirklich eine Kostenfrage gewesen ist, die einfach gesagt haben, oh Gott, die müssen wir jetzt wirklich nicht alle machen. Ja. Und im Zweifel zwei, wenn, wenn es immer noch erfolgreich ist am Ende, dann wiederholen wir und alles ist immer noch schön.
0: Und das ist ja auch, wenn man guckt, 90 ist auch so eine schöne runde Zahl. Vielleicht hat man auch irgendwie einen Plan gehabt, als die sagt, okay keine Ahnung, im 15 er Stück ja. oder was auch, irgendwas im Kopf gehabt, was, genau. man, was man so vorhatte. Also warum, wie gesagt, konnte ich auch nicht ganz recherchieren, was daran liegt, aber ähm, ein Sender, und da kommen wir aber später noch zu, hat Tatsache einige nochmal nachsynchronisiert, aber leider auch alles neu synchronisiert. Was äh, das vierte, also es war so ein, so ein Spartensender, der hatte sich die Serie nochmal komplett vorgenommen und hat sie Stimmt. komplett durchsynchronisiert, was, wie, wie so oft, nicht immer besser wurde. Nee. Also es ist schwierig. Es
1: aber das stimmt. Das ist, das ist jetzt interessant, dass du es sagst. Da sieht man mal, wie meine Vorbereitungszeit aussah und deine. Also du bist ja du bist toll vorbereitet. Aber ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann einmal nach langer Zeit, nachdem ich als Kind die Serie vergöttert hatte, habe ich irgendwann mal eine Folge gesehen. Und dachte, irgendwas ist hier aber komisch. Irgendwie waren die Stimmen nicht ganz anders. Und dann ja, ja. Ähm, habe ich irgendwann
0: dann noch mal,
1: noch, und dann lief es wieder regelmäßig und dann dachte ich, oh, ja, das sind die Stimmen, die ich mhm. von früher kannte. Also diese,
0: diese Falle hat man auch bei YouTube ganz oft. Es gibt nämlich beide Synchronisationen bei YouTube und manchmal guckt man und denkt so, warum hört sich das so anders an? Dann schiebt man es kurz auf die digitale Umsetzung oder so und denkt so, nee, das sind aber komplett andere Stimmen und auch die Dialoge sind manchmal, man wollte die noch witziger machen ja. und dann hat man sie noch eckiger gemacht. Also manchmal fühlt es sich nicht gut an, was die da gemacht haben. Ja, ja. Also man hätte ein bisschen mehr, sich, man wollte sich nicht so zurücknehmen. Ja, also wie gesagt, und jeder Film fängt ja mit dem Vorspann an, und wenn man von Vorspann spricht, spricht man immer von diesem Lied. Dieses Lied. Der, dieses, The Unknown Stuntman. The Unknown Stuntman. Lee Majors hat es selbst gesungen. Ja, hat er lange hat er lange zurückgehalten, sich damit das zuzugeben. Ja. Komisch, Warum? eigentlich es ist es ein geiles Lied. Eigentlich, also,
1: eigentlich, ist, eigentlich ist das Lied wirklich äh, ein tolles Stück, muss ich sagen. Ja. Es, ist natürlich, es greift natürlich sämtliche Klischees auf, ja. die Lee Majors selber auch äh, mhm. verkörpert. Ja. Das muss man ja auch sagen, äh, Lee Majors... Ist die amerikanische Vorzeigerakete damals ja. auf jeden Fall gewesen. Und er war ähm,
0: aber nicht jung zu der Zeit. Also, er war, glaube ich, schon Ende 40. Also 40, Ende 40, 40.
1: Keinesfalls. Es hat, hat ihm aber keinen Abbruch getan. Er hat immerhin äh, die damals am meisten vergötterte Frau im, im amerikanischen äh, Fernsehen genau. geheiratet. Die waren, ich glaube, fast zehn Jahre verheiratet. Farah Fawcett,
0: ne? Das habe ich gar nicht rausgeschrieben. Ja, mit Farah Fawcett war er. Ja, aber er war länger mit ihr verheiratet. Danach kamen noch so zwei weitere Ehen, ich, meine ich. Das habe ich auch ja. nicht so rausgeschrieben. Stimmt, aber er hat eine der drei Engel, ne?
1: Er hat eine der drei Engel gehabt. Also, äh, Lee Majors ist das Aushängeschild eigentlich des amerikanischen Traums gewesen. Ja. Ja, der Typ der brauchte, der brauchte die Stars and Stripes nicht tragen, der sah aus, als hätte er der sie permanent so
0: genau. an. Genau. Ja, wenn man sich mal diese Serienkonstruktion klar macht, ich meine, mehr geht gar nicht. Ich meine, Lee Majors, dieser Typ, dieser dieser amerikanische Typ, der wirklich auch so aussieht, ja, dann dieses dieses pickup gefahre die ganze Zeit, denn der Adler auf dem Pickup und dann noch Stuntman und, und dann noch Kopfgeldjäger. Ja, ja. Meine, Amerikanischer kann man Plot gar nicht mehr bauen. Also, das ist schon
1: fast nicht denkbar. Und das Ganze in kalifornischer ja. Atmosphäre. Ja. Er mit, diesem, mit diesem, er ist ja eigentlich, er hat diese, Stunt, äh, diese diese Kopfgeldgeschichte, das hat er ja eigentlich immer dem Plot nach nur gemacht weil man als Dantman ja nicht, nicht, nicht so viel verdient. verdient. Ja, und er musste halt irgendwie versuchen, über, über die Runden zu kommen. Jetzt bin ich aber nicht mehr sicher. Ähm, ich hatte mir zur Vorbereitung nochmal ein paar Folgen angeguckt. Leider waren es wohl offensichtlich die Falschen. Weil ich habe mich immer so ein bisschen jetzt... In der Retrospektive darüber gewundert, warum ein Stuntman, der nicht so viel verdient und nebenbei fürchterlich gefährlich im Kopf als äh, äh, Kautionseintreiber und Kopfgeldjäger mhm. annehmen muss, wieder sich diese Hütte leisten kann. Aber ich war nicht sicher, ob die. Ist ihm das Haus zur Verfügung gestellt worden, von der einen von der einen von seiner oder äh, Bewährungshilfe?
0: Nein, ich weiß das gar nicht, aber äh, du hast recht, das war mal sehr, mit diesem Außenpool und so, das war mal sehr. Außenpool, es war eine Badewanne, die draußen hm. stand. Eine Badewanne. Ja. Ja. ja, aber er hat da draußen halt sein, also man für, für, für meine, meine Jugenderinnerung kann ich mal sagen, ich fand das sehr. Ja, also für mich war das eine schöne Vorstellung, in so einer Holzhütte irgendwo zu wohnen, im, im, außerhalb. und
1: Eine Holzhütte außerhalb mit Blick über Hollywood. Also das ist keine Wohnlage, ja. wo man eine Holzhütte irgendwo als Hillbilly hinbaut oder
0: als Aussteiger. Hey. Nein, das ist heute... Ähm wo man auch als armer Stuntman nicht hinkommt. Aber Nein. gut, jetzt muss man mal zusagen, das kriegen amerikanische Filme und Serien immer wieder hin, ähm, einem klarzumachen. Ich meine, du hast da irgendeinen so 0815-Kopf und der geht dann in seine Wohnung und das ist so ein 400 Quadratmeter... Loft. Ja, ja also die, die haben ja immer Wohnungen, wo, wo man denkt, ich meine, vielleicht ja, ist stimmt. die Wohnlagen in den USA ein bisschen anders. Und vielleicht ist die Größenvorstellung nicht wie bei uns bei 70 Quadratmetern, sondern bei mir, mag ja alles zutreffen, aber manchmal, gebe ich dir recht, kommen die dann in so eine Schlösser rein und du denkst, wie macht denn das mit dem Geld? Ja. Und bei Colt ist es relativ ähnlich, das stimmt. <lacht> ähm, ja, The haben Stuntmen, Stuntman, ein guter Song, wurde ja. sogar... Also bei uns ist er übrigens weltweit am höchsten platziert in den Charts.
1: Platz 11, wenn ich elf, mich recht genau. erinnere. Ein bisschen recherchiert habe ich ja, ja auch. Elf.
0: Platz 11 elf in 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 bei unseren Charts. Und er wurde sogar zweimal nachgesungen oder, oder mehrfach nachgesungen. Aber die erfolgreichsten deutschen Versionen, die es Tatsache gibt, was ich schlimm finde, alles eingedeutscht werden musste. Ähm, zwei Versionen. Tolles Thema.
1: Ja. Ich habe Tom Astor auf dem Weg hierher gehört, nochmal zum Einstimmen, gerade eben auf dem Fahrrad.
0: Du hast Tom Astor, den, den, den anderen den,
1: den, den unbekannten Stuntman habe ich gehört. Hast du im Kopf, wie
0: der in Deutsch heißt? Ich
1: der unbekannte Stuntman. Sehr kreativ. Sehr kreativ. Also ich muss sagen, da waren sogar, das muss ich einfach mal sagen, weil ich diese Assoziation ist immer da, mir dreht sich immer, als, gerade als Musiker selber, dreht sich bei mir immer irgendwas im Inneren, dreht sich da eine ganz unangenehme Richtung, wenn ich diese deutschen diese deutschen, wirklich eins zu eins nachgesungenen Titel höre. Und ich muss immer an die Scorpions denken, die damals als Hunters wohlweislich aufgetreten sind, weil sie ihren Namen nicht wahrscheinlich nicht mit Nein. Fuchs G voran als Cover von Fox on the Run. Ich Nein. will nicht allzu weit abschweifen, ja. aber der unbekannte Stuntman rangiert in einer ähnlichen Liga, würde ich sagen.
0: Lustigerweise, ja. Tom Astor, äh, der, der etwas erfolgreichere der beiden war Volker Lechtenbrink, ja. wo ich sagen muss, okay, Volker Lechtenbrink stimmt technisch, nicht so schlecht. Kann man, also von der Stimmlage, lasse ich mir das noch gefallen. Das kann man dem
1: Astro auch nicht vorwerfen. Aber ja, genau.
0: Der hat auch so eine Stimme, das stimmt. Aber es ist aber schwierig. Wir, wir deutschen mal diese Titel ein. Das hat, ist aber eine ewige Kultur seit den 60er Jahren, dass ja. man irgendeinen Titel, der bekannt ist, eindeutscht dann, damit ihn jeder mal verstanden hat. Schwierig. Ja. Ähm, ein kann man Mann aus
1: Stahl und Eisen. Das gerade die Textteil, die mir noch, die ist gerade noch hängen geblieben. Wie gesagt, vor 15 Minuten habe ich, habe ich den Titel noch
0: gehört. Da muss ich glatt zu Hans ganz, ganz viel trächtig in die Sonne gucken, so ganz weltbewegend oder einen Mann ausstrahlen. Da fragt man sich, wer es geschrieben hat und ob wirklich nur ein Übersetzer dran war. Äh,
1: durchaus denkbar. Aber ich meine, ich meine, ich habe den, den Text des Originals nicht im Kopf, aber ich meine, dass die Textzeilen schon anders sind. Ja, ja. Die sind schon
0: anders. Ja, 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 Also der gut, man muss auch nicht immer so zu eins. Eins zu eins ist fast noch die schönere Übersetzung, weil man dann sagt, okay, man hat wenigstens den Sinn nicht zerflettern. Mhm. Also wir haben ja auch Oh ja, man schweift immer ein bisschen ab, aber es ist ja auch schon bei der Titelfindung manchmal schwierig. Ich meine, ich glaube, bei uns heißt Cannonball, heißt bei uns auf dem Highway ist die Hölle los. Ja. ja. Weißt, du, weißt du, also manchmal wird auch zu viel dann reingebaut, dann noch, da wird dann noch zu viel gemacht.
1: Ja, richtig. Und wenn man den Originaltitel beigehält, dann wird so ein, so ein abstruser Beititel erfunden. Genau. Ja, Das, das finde ich auch immer ganz toll.
0: Ja, ja, also man kann froh sein, gut, der Cannonball sind noch viel schlimmer, da denkt man so, ein Glück hatten die gesagt, Cannonball, alle haben Lenkrad in der Hand oder so. Also ja. ganz furchtbar. Aber ähm, ja, schwierig. Ja. Interessante Nebenfakt. auch so durch, durch. Man liest so, liest und das wäre ja schön, dass man so viel Nebensachen kriegt. Interessant ist, der Stuntman, also die Majors, hat er einen Stuntman.
1: Ja. Und einen ziemlich bekannten, der ihn auch durchweg, ich glaube, bis ans. Oder ich weiß gar nicht, ob er jetzt aktuell noch was Ich glaube, das Letzte, das letzte in, in, in der Filmografie war, glaube ich, 2018 von ihm. Aber ich glaube, er hat ihn stets beibehalten. Ja,
0: ja. und zwar schon davor. Er war schon sein Stuntman in der 6-Millionen-Dollar-Mann. Richtig. Und das war Vince Delrick. Ich kenne ihn natürlich nicht, weil Stuntman sind ja so, wie er auch spielt, der unbekannte Part. Ne? Ja. wie er auch in seinem Song singt. Äh, und und Clint, Eastwood, Clint Eastwood sieht so gut dabei aus. Äh, das ist ja die Textzeile, die erinnahmt. Und, und ähm, übrigens zum Vorspannen. Interessant ist, dass dieser Vorspann ja aus anderen Filmen ist. Film. was mich als Kind irritiert hat, weil ich habe die Serie, glaube ich, alle Folgen, die verfügbar waren, gesehen und mich hat immer irritiert, dass diese Szene nie vorkam. Genau. Also ich habe immer gewartet, komisch, dass man sowas macht, aber habe immer gewartet, wann, wann fackelt denn dieses Auto ab, wann, wann hängt der denn an diesem komischen Eisenbahnanzeiger und so. Ja.
1: Äh, wann gibt es dann endlich die Schwarz-Weiß-Folge mit dem <lacht> Doppeldecker?
0: <lacht> ja, das war mir klar, ja, dass das, ja, das habe ich gesehen, aber, aber ähm, Nee, aber das waren die Sachen, das kam nicht vor, das war aus anderen Filmen zusammengestückelt mhm. und ähm, die Frage, wollen wir ehrlich sein, ich meine, das ist eine relativ billig gedrehte Serie und trotzdem war es damals anscheinend noch nicht das Problem, ähm, die, ähm, die die Sachen zu benutzen, ohne dass man sich, sagen wir mal, lizenzkostentechnisch aus dem Fenster lehnte. Ja. Also anscheinend konnte man aus Filmen was übernehmen, ohne dass es jetzt gleich wehtat im Portemonnaie. Das scheint sich doch stark geändert zu haben irgendwie.
1: Ja, es könnte aber auch tatsächlich sein, dass gerade ausgesprochen diese Szenen vielleicht leichter war, verfügbar waren, weil ja genau in diesen Szenen gar nicht der, der hochdotierte Hauptakteur zu sehen war, sondern de facto nur der Stunt. Ja. Ich weiß es nicht, ob es vielleicht, eine, ja, aber ich habe da auch mal drüber nachgedacht, wer weiß, vielleicht sind die tatsächlich günstiger gewesen.
0: Das ist möglich, Na, man wollte aber auch auf die Schwere des Jobs, des Duntmans. Also das Thema von, von der Serie hat man aufgenommen mhm. und hat es natürlich auch in den Vorspann einfließen lassen, was ich wieder gut finde. Ja. Also Das war gar nicht so schlecht.
1: Das ganze Ding steckt auch so ein bisschen voll mit Doppeldeutigkeiten. Ja, das, mhm. ist also, das ist ja natürlich, wie, wie das so üblich ist in den, in den Übersetzungen, im, im Englischen diese Fall Guy geschichte das ist ja eigentlich eine Doppeldeutigkeit. Das hast mhm. du oft bei, der, bei englischen Titeln. Und das ist natürlich bei einem Colt für alle Fälle, obwohl, nein, jetzt, wenn ich drüber nachdenke, ist die Doppeldeutigkeit im Deutschen erhalten geblieben für alle Fälle im Sinne von Fallen und von Fälle lösen. Ja. Das stimmt, das ist mir vorher gar nicht aufgefallen.
0: Ja, das ist relativ gut gemacht und auch, auch Engkolt mit Waffe und, und halt der Name, also auch die Doppeldeutigkeit. Also der Titel ist gar nicht so schlecht. Ich
1: nehme oder. das nochmal noch zurück. Manchmal, manchmal kommen einem die besten Ideen erst, wenn man darüber spricht. Ja, stimmt, also die, gar nicht so schlecht.
0: Die Titel waren wirklich nicht schlecht. Machen. Prinzipiell
1: ist es natürlich schon mal ein humorvolles Thema, dass das. Äh, dass das Leitbild eines Stuntmans ist, der selber im Stunt gedubelt ist. Weil Lee Majors, jeder dachte, Mensch, das ist ein kerniger Kerl, der hm. macht hier alles selber, nein. Dave Pustekuchen nicht.
0: Nein, nein, nur weil er ein Stuntman spielt. Na gut, dann nach der Logik müsste dann jeder auch Morde begehen, weil er Mörder spielt. Also ein Glück hat er es nicht selber probiert. Ja, das stimmt. Na, also ja schon viele. Ja. Wir haben ja eben gesagt, oder, oder ihr habt es gesagt, dieser, diese Serie war ja verhältnismäßig günstig hergestellt. Das hat mhm. man ganz oft gemerkt. Und ganz oft merkt man es, weil ich heute witzig finde, ähm, dass viele Szenen vor Leinwänden, also diese Bluescreen-Aufnahmen, also es gibt gerne diese Fahrszenen mit der rollenden Leinwand. -Aufnahmen. Ich wollte
1: gerade sagen, Bluescreens wären ja noch toll gewesen. Tatsächlich sind es ja noch die klassischen Rollleinwände gewesen, ja? ja? Und die saßen im Auto und haben ja. selber gehuppelt
0: <lacht> Und haben getan. Das das und das war wirklich, dann fuhr hinter diese diese manchmal sehr schlecht. Gerollte Leinwand ja. durch, wo man dann so gemerkt hat, die rollt seitlich, obwohl die geradeaus fahren wollen. Oder, oder also interessant. Und letztens hatten wir erst gestern, vorgestern, also saß ich hier mit, mit, mit Sabrina und, und haben, da lief eine Folge von, und ich hatte auch ein paar Folgen vorgesehen. gesehen. Ähm, für Interessierte, die da reingucken wollen, bei RTL Nitro läuft die Z fast durchgehend zurzeit. Ja. Also immer mit zwei, drei Folgen am Stück. Kann man also sehr gut weggucken und das auch manchmal an sehr günstigen Zeitpunkten, so morgens oder. Also wenn man. Nach dem Frühstück mit dem ersten Kaffeesitz kann man sich das gut ansehen, weil das sehr unterhaltsam ist.
1: Ich muss an dieser Stelle ganz kurz erwähnen, dass ich, ex just deswegen, mhm. weil mich die, die digitale Medienwelt in Form von Prime oder was auch immer, mhm. ähm, absolut im Stich gelassen hat, was ein Colt für alle Fälle angeht. Ich wusste aber, dass es im Fernsehen läuft. Just dafür, als Vorbereitung zu dieser Folge, die ihr jetzt mhm. hier gerade hört, habe ich meine Satellitenschüssel wieder angeschlossen.
0: Die mhm. war vorher nicht mehr dran. Ich habe keinen Fan mehr gesehen. Okay hast du also durch, also da kam ich dich quasi zum Fernsehen zurück, zum Retro-Fernsehen zurückgebracht? Ja, das ist, äh, nein, <lacht> hast du nicht, aber ich habe das Ding wieder angeschlossen. Okay, immerhin. sehr gut. Schade, hätte ich mir gerne mehr. Aber okay, nee, aber diese rollenden Leinwände, und wir haben letztens eine Folge gesehen, da ging es um die Olympiade Sarajevo, um die ja. Winterolympiade und die Schwester von Colt Sivas, ich habe jetzt den Vornamen von ihr vergessen, fährt da quasi im Skiwettbewerb mit, im Abfahrtski ja. mit, und man sieht wirklich in den Fahrszenen, dass sie im Nichts steht, quasi, vor dieser Rollleinwand und quasi auf der Stelle steht und immer wieder so ganz, ganz viel bedeutend den Hintern rausstreckt in irgendeine Richtung, um diese ja. Abfahrt zu simulieren. Also, grandiose Szene und wir mussten weiter in uns hineingrinsen, weil das für heutige Tricktechnik natürlich witzig ist.
1: Ja, man muss da immer so ein bisschen an die wenn wir auf die letzte Folge zurückgreifen, ein bisschen an die Original Enterprise denken, ja, wo alle immer von links nach rechts getormelt sind und hinter der Kamera stand jemand, der die Kamera, <lacht> die Kamera <lacht> geschüttelt hat.
0: <lacht> aber Grandios. Ja, aber ich finde, manchmal hat dieses einfach auch seinen Charme. Auf also, jeden manchmal, Fall. Ich, ich gucke heute dahin auf und denke, ich bin eigentlich viel froher, wenn manchmal, wenn manchmal etwas unfreiwillig, komisch, ein bisschen schlecht ist, hat es manchmal mehr Charme, als wenn es so überperfekt ist digital ist. Ja. Also ist, ja. mir, ist mir schöner. irgendwie.
1: Ja, das ist gut. Markus, wir werden älter mit der Zeit, ja. glaube ich auch. Ja, man lernt solche Dinge mhm. zu, zu schätzen. Ja. Irgendwann kommst du an die Grenze, wo du ja gar nicht mehr weißt, wo, wo Film aufhört und CGI anfängt. Mhm. Und ehrlich mhm. gesagt, an der Stelle weiß ich es. Das ist mir nicht so unsympathisch.
0: Ja, und, und was mir bei CGI immer wieder auffällt, ist, dass zum Glück anscheinend ist es denen noch nicht so gut gelungen, obwohl es immer besser wird, man guckt immer mehr hin. Ähm, was ihnen noch nicht gelungen ist zu entschlüsseln, ist das Gesicht. Also ja. CGI erkennt man immer noch in den Gesichtern. Also es scheint unglaublich schwer zu sein, ein gängiges Gesicht, weil ein Gesicht, ja nicht symmetrisch ist und so. Also man, es muss unglaublich schwer sein, Gesicht zu modellieren. Da ja, sind und, unheimlich
1: viele Bewegungen drin, genau. die gleichzeitig die eigentlich schwer zu berechnen sind. Ja. Und die auch
0: klein sind manchmal. Ja, die ja sind super klein sehr klein. Sind. So, naja, aber ähm, weiteres Tragelement des Ganzen, komischerweise, ist in der Serie... Obwohl, na, das hat Kultur und da können wir Deutschen mit gut. Das können wir verstehen. Äh, Tragelement der ganzen Serie ist ja das Auto. Das Auto. So gut. Jetzt muss man ehrlich sein. Night Rider. Warum? Das sind Serien lustigerweise, die nur hier so erfolgreich waren. Night Rider ist ja die erfolgreichste. Markt war ja Deutschland, ja. in Österreich ein bisschen und hat ja sonst nirgendwo so gut funktioniert, wo ich immer dachte, okay, wir Deutschen können uns wirklich vorstellen, dass wir mit unserem Auto reden. Ja. beim. und wieder bei und und wieder bei bei ein kulturelle Fälle. Das Auto, der GMC Truck, ähm, der Sierra Grande, Wahnsinn, was auch immer. Ähm, interessanter Nebenfakt, den ich gelesen habe, ist, dass sich GMC verpflichtete, vertraglich verpflichtete für die Laufzeit der Serie weiter dieses Modell zu bauen.
1: Ja, ich habe es auch gelesen. Ich glaube, es, steht sogar, es steht, steht sogar bei Wikipedia. Genau. Ich meine, ich habe es ich dort genau. gelesen. Genau, sie haben sich verpflichtet, dieses Modell stets weiterzubauen. Aber es ging noch ein bisschen weiter, meines Erachtens, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Denn sie haben sich auch verpflichtet, für jede Gelegenheit dieses, dieses Modell an die Filmgesellschaft wieder neu zu liefern. Genau. Und damit haben sie sich nämlich ein ganz schönes Ei gelegt. Das wurde <lacht> nämlich ganz schön teuer.
0: Genau. Weil bei jeder Sprungszene, man muss, man muss klar machen, dass so ein Auto nicht unbedingt für einen 3-Meter-Satz gemacht ist. Es ist tonnenschwer. Es Vor ist allem easy. nicht
1: der Pickup, der vorne tonnenschwer ist und hinten eigentlich äh, hübsch leicht.
0: Nichts wiegt. Ja, und dann hat man natürlich irgendwann, soweit ich weiß, hat man irgendwie den. Den, den Motor unter den Fahrersitz versetzt, was mir noch nicht ganz klar ist, obwohl ich mir nur klar, klar machen kann, dass man da einfach mehr Aufhängung hinbauen kann, um, um halt den Motor fester zu ankern. Was jetzt der richtige Punkt, ich bin jetzt nicht so ein, so ein Stunt-Koordinator, dass ich jetzt sagen möchte, ich möchte mich da auch nicht so einmischen, mhm. aber das war wohl eine der Maßnahmen und dann hat man irgendwie weiter Sprungszenen gemacht.
1: Ja, richtig. Na, ich, ich, äh, also ich meine, ich habe es mir bildlich damit erklärt, wenn ich mir einfach mal angucke, auch in den... In den Sprungszenen, die vielleicht beim Aufsetzen des Fahrzeugs ein bisschen zu, zu knapp weggeschnitten waren, will mhm. ich mal sagen. Ja, weil normalerweise sieht man ja nur, wie das Fahrzeug vorne so tippeleicht den Boden berührt mit irgendetwas und dann fährt es ja ganz gerade weiter in der ja, nächsten. Ja. Dann gibt es diesen Cut. Ähm, äh, ich habe sowas kürzlich auch äh, äh, mal live vor Ort gesehen, ich kann jetzt hier nicht, ist egal. Also so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Fahrzeug kann auch gut und gerne mal mit der Motorhaube wirklich richtig einrasten im Boden. Ja, das fährt hinterher nicht weiter, ja. sondern das bohrt sich mit der gesamten langen Motorhaube in den Boden. Und wenn in dieser, unter dieser Motorhaube eben der Motor sitzt... Hm. dann bleibt davon halt hinterher nicht allzu viel mehr aus dem Haufen Schrauben und Altmetall übrig.
0: Naja, ich glaube auch, da hat man sich einen Riesenbock geschossen mit dieser Nummer. Es ist natürlich ein Riesen... Man muss da sein, es hat sich für die 80er gelohnt, weil dieses Auto war irre beliebt. Irre beliebt. Und
1: ähm, das finde ich auch ganz interessant. Für mich, und das ist tatsächlich meine Erinnerung, das ist... Für mich ist das die Matchbox-Zeit noch gewesen. Ja. Ja? Also das war... Der Matchbox war echt mega. Ich will hier keine... Ähm, Schleichwagen machen, Hot Wheels sind bestimmt genauso gut. <lacht> Nein, unbezahlte ähm, Werbung, egal. wir sagen es dazu, unbezahlte ja, Das ist eine unbezahlte Werbung. Ähm, also ich habe mit kleinen Spielzeugfahrzeugen äh, einen Großteil meiner Freizeit verbracht. Ja, ich auch. Und ne? ähm, wenn ich mich an die Zeit aktiv vor Colt Severs erinnere, hm. waren die Rennwagen immer das Erste. Hm. Die, die Flachen, die Sportkopiers, die sowas. Ja, ja. Ah, das war... Oh. Es kam Coltivers hm? und die Geländewagen waren plötzlich gleichwertig Jeeps. Ja. ja, das ist ja. Es ging ja alles nur. Es war ja alles Jeep. Hm. Ja, heute genau. es ist eine Marke. Das wissen wir heute. Das wusste ich damals noch nicht. Weil
0: wussten wir. Auch, heute nennen wir auch die Worte Pickup und SUV und und die Begriffe gab es ja kaum. Richtig, also es richtig. War ein es waren
1: Jeep, ein Geländewagen, was genau. auch immer. Und also zum Coltivers Spielen hat ein günstiges Jeep Wrangler Imitat äh, als, als kleines Spielzeugauto schon vollkommen gut ausgereicht. Später, ich glaube ich, hatte sogar später mal, es gab meines Erachtens von Matchbox den Original Sevas Truck. Das
0: bist, da, da war ich jetzt muss ich dazu sagen, ähm, nee, sowas hatte ich nicht in
1: der Farbgebung. Ich ja? glaube, ich hatte ihn, ich erinnere nicht sicher oder ein Kumpel hatte ihn, ich weiß nicht.
0: Also Matchbox war ja sowieso auch so ein Lizenzding. Matchbox hat ja viele Sachen, man konnte ja auch von den, den Kit bekommen und so von ja, ja. und Also es wäre jetzt sehr logisch, wenn sie das auch gehabt hätten.
1: Es gab ihn auf jeden Fall. Ich bin nur, ich bin nur nicht mehr sicher, ob ich ihn hatte.
0: Okay. Oder ob es jemand anders war. Ja. Zu Colts Sievers, wenn wir jetzt sehen, wir haben ja noch ein bisschen mehr in der Besetzung, außer ihn, obwohl er sehr tragend ist, muss man sagen, obwohl mindestens genauso unterhaltsam ist Howie. Und <lacht> Howie Manson, äh, gespielt von Douglas Barr, der ähm, finde ich immer sehr sympathisch rüberkommt. Ich Absolut. mochte den. Ich mochte den auch aus einer Ausnahmerekunde. Einer er war so dieser, dass so dieses Dagobert Duck, Donald Duck Prinzip. Dagobert Duck ist sehr erfolgreich und und und. Aber Donald ist so der lustige kleine Verlierer, dem wo man so ein bisschen mehr Herz für hat. Und ja. Howie ist so ein, so ein Typ, der jetzt nicht der herausragende Stuntman ist, aber er ist der das nette, so der mitgeschliffene, der aber sehr sympathisch ist. Ich mochte den eigentlich als Rolle sehr gern. Ja. Das Einzige, was ich nicht gefunden habe, und wir haben, wir haben mich mit Bären unterhalten, das gibt es leider nicht, ich hätte gern mal gewusst, wie viele Semester Howie studiert hat in der Serie. Weil er hat ja alles studiert. Er hat alles studiert. Ja. Und ich weiß bloß nicht, niemand hat sich die Mühe gemacht, mal zu gucken, ob er Sachen doppelt erwähnt oder so. Ich dachte wirklich, in Internetzeiten, es gibt sicher irgendwo eine Statistik, wo steht, Howie hat so und so viele Semester studiert. Irgendjemand äh, wird es geführt haben. Wird 104 Jahre alt oder so. Also ja. was auch immer. Ja, und das war immer so eine, so eine Nebengeschichte, obwohl wenn man so mit Leuten gesprochen hat und man hat mal, man hat mal gespielt, du, kennst, du kommst ja auch aus so einer Zeit, wo man das draußen spielte, ähm, niemand wollte Howie sein. Nee, das stimmt. Also jeder wollte cold sein, aber niemand Howie. Ja? Das ist richtig. Also man wollte auch nicht, wenn man Fußball spielte, nicht manni kalt sein, sondern. Michael Rummeniger. Also, das ist ja, ja. So dieses Ding, also die Nummer 1 stand fest.
1: Es ist, es ist, aber er ist nicht der klassische Sidekick, weil tatsächlich wollte keiner. Also, für, für Howie musste man schon verpflichtet werden. So, Batman, bei Batman, Robin sein war noch okay. Das ging. Das war okay. Obwohl die Beziehung sehr fragwürdig dabei ist, aber okay. Das ist ein anderes Thema, das können wir ein anderes Mal thematisieren. Aber Howie war so mehr so, naja, gut, ja. Ja, er ist
0: da, ne? Und ja. er, er ist ja später auch Stuntman, er macht ja auch eine ganze Menge und der ist ja auch immer sehr hilfreich. Ja. Und in dieser Sarajevo-Folge holt er ihn auch raus und, 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 also rettet Colt auch und so. Ja. Also er hat da durchaus ein paar Rollen, wo man, wo man sagt, okay, er macht da schon ordentlich mit. Ja. ja also, ähm, ja, also, Howie ist eine interessante Person. Aber wie gesagt, er geht so ein bisschen darunter. Was gerne mal, was interessant ist, dass diese Serie damals so erfolgreich wurde, nachher, also ich glaube nach der zweiten Staffel sogar erst, dass die durchaus akzeptable Gaststars hatten. Ja. Also durchaus. Äh, Tony Curtis. Tony ja. Curtis, der alte Mann des Films, mit Marilyn Monroe gedreht. Ich meine, der
1: Nicht nur der alte Mann, der große Mann, des, der große alte Mann des Films. Ja. Tony Curtis, großartiger Schauspieler. Ja, und der hat da Legend. mitgemacht,
0: als, als sogar als in, in einer Funktion, als, als wirklich derjenige, der von Colt gerettet werden. Also er hat durchaus da lange mitgespielt. Ja. Das heißt also, der hat sich da auch mal eben drei, vier Drehtage ans Bein gebunden. Ähm, keine weiß auch nicht, wer das finanziert hat. Weil ich sage mal, und Tony Curtis, ich glaube, wenn der heute vielleicht nicht mehr, aber damals, der wollte schon Geld sehen. Der hat das nicht für umsonst gemacht. Das ist nicht, äh, weil der hat sich eine Agentur gehabt.
1: Da ja, ist sicherlich, ist, es, wird schon, es wird natürlich was geflossen sein, nee. aber ähm, also ich habe immer den Eindruck gehabt, vielleicht vielleicht täuscht das auch, aber diese, diese Serie, die hat auch in den, in den USA einen gewissen Kultstatus gehabt. Ja. Ja. Und ja. es gibt ja auch, es gibt ja auch heutzutage noch Leute, die, also hochdotierte Charakterdarsteller. Ich sage jetzt einfach mal ein ganz einfaches Beispiel Star Wars und äh, Samuel L. Jackson mhm. oder Snakes on a Plane und der gleiche Schauspieler. Mhm. Das ist eine, Gewissenschaft, eine gewisse Leidenschaft zum Genre, vielleicht die sich irgendwo in einen Kult verguckt haben und vielleicht auch gesagt haben, nee, das macht uns das macht Spaß. Sicherlich nicht für umsonst, denn da hat die Agentur ein Wort mitzureden. Ich weiß nicht. Ich
0: Samuel L. Jackson ist mir glatt irgendwann mal eine Folge wert, weil ein äh, interessanter Charakter, den du erwähnt hast, war ja so ein komisches. Bindeglied bildet. Ja. Der, der ist bei Star Wars, der ist bei Marvel, der ist bei Triple X, der ist bei. Und das schadet ihm nicht. Er spielt einen Killer bei. bei, bei äh, äh, na? ich den Film vergessen? Mensch. Mensch, Ja, ähm. Pulp Fiction. Pulp Fiction. Meine <lacht> Fresse. So, und, äh, und das schadet ihm nicht. Nein. Er, er kann diese Rollenschnitte machen, quer durchs Ballett. Und manchmal kommt er auch nicht, ich sag mal, bei Triple X spielt er auch fast eine etwas alberne Figur. Und, und bei wir wollen gar nicht von Unbreakable reden, um Gottes Willen. Ja? Also, ja. was da, da wird ja auch teilweise Sachen zusammengespielt und es schadet ihm aber nicht. Nein. Samuel Jackson darf das.
1: Samuel Jackson darf alles, auch kein anderer hätte Chef gedurft. Genau. Er durfte das, <lacht> er, er, auch, auch von mir, von mir aus. Ja.
0: Auch, ja, also. aber wie gesagt, vielleicht mal eine Sonderfolge, weil diese ja. Person einfach so interessant ist. Ja, also wie gesagt, ich habe es ja noch mal so als Vollständigkeit. 2007 wird die Serie noch mal für das vierte komplett neu synchronisiert. Vier Episoden werden nachsynchronisiert, die noch nicht gezeichnet wurden. Also bleiben immer noch fast 16, die, oder mehr sogar noch, 18 Folgen, die nie ins Fernsehen kamen. Ja. Was interessant ist, es gibt, eine, es gibt weiterhin bis heute Planungen für einen Kinofilm. Ja. Die sind relativ großflächig. Ich habe es mal so als Zeitstreifen den es interessiert. Also, es gibt einen Planungsbeginn irgendwann 2003. Dass diese Serie ja schon lange tot, schon lange vergessen mhm. wird. Und 2003 beginnt Planung, aber wir kennen das ja auch von das A-Team. Und also, es gibt ja so eine, so eine Sachen, die als Kinofilm dann mal aus der, aus der Taufe werden von früher.
1: Die auch nochmal funktionieren können. Die meisten Leute haben es, haben es sehr verrissen und ich war auch sehr kritisch aber mir hat zum Beispiel das A-Team sehr gut gefallen.
0: Ja, obwohl man da oft den Fehler macht, finde ich dass man mit zu viel Schauspielpower rangeht. Also man merkt, das muss ein Erfolg werden. Und bei A-Team, finde ich, hat man mit zu viel Schauspielpower... Nein. Nee, findest du nicht? Nein. Ich find ja.
1: Nein, ganz ehrlich, ich komme auch jetzt glatt nicht auf den... Wie heißt er denn? Der, äh, Hannibal?
0: Äh, Liam Neeson?
1: Ja, Liam Neeson. Ich dachte nur, um Gottes Willen, großartiger Schauspieler, hm? mochte ihn eigentlich fast überall. Hm? Ähm, ich dachte, um Gottes Willen, Hannibal Smith nicht in diesem Leben. Hm. Und... Doch,
0: hat funktioniert.
1: Doch, ja. das er kann einen Zigarre kaunen Pläneschmieder. Das, das, er kann das. Das ist ein guter Super. Schauspieler. Guter ja, Schauspieler. Also toll gemacht. Ja. Egal. Ja,
0: genau. Also 2003 beginnt die ganze Planung, 2004 versackt das alles. Ja. Ne? Ähm, interessant ist, Glenn A. Larson, also der, der eigentliche Produzent von dieser Geschichte, mhm. ist da immer noch ein im Thema. Und 2005 bestätigt er weiterhin Pläne an einem Kinofilm. Klar, es ist ein Baby. Natürlich wird er da Interesse dran haben. 2010 sucht man noch neuen Partnern, man merkt, okay, vielleicht ist das richtige Geld noch nicht da. 2011 verpflichtet man Martin Campbell, den kennt man jetzt nicht so sofort, als Regisseur, der ist ähm, der Regisseur von Casino Royale zum Beispiel. Mhm. Also doch schon jemand, der was abnimmt. Renommiert. Ja. Und ähm, 2015 gibt es dann die, die eigentlich die finale Geschichte. Man darf sich jetzt nicht wundern, dass das so weit her ist. Filme sind oft eine Langzeitplanung, weil man muss auch viel Geld einsammeln, man muss viel planen mit Drehorten und, 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 Also, dass da Jahre ins Land gehen, ist gar nicht so ungewöhnlich, mhm. wie man denkt. Und 2015 MCG und Hyde Park Entertainment äh, melden als geplante Hauptrolle Dwayne The Rock Johnson. Hyde da Park und, und die WWE Studios fungieren weiterhin als Geldgeber des Projektes. Also, da sind schon Namen dran die durchaus so ein Ding stemmen, ja. die auch locker das Gehalt stemmen. Muss man auch sehen. Wayne Johnson möchte mittlerweile auch 10, 15 Millionen für so ein Filmchen haben. Ja. Dann sind die Produktionskosten bei, bei so einem Film auch nicht ganz ohne. Und wenn, so, wenn man so sieht, dass da Jahre geht, man muss sehen, wenn da wieder Autos durch die Gegend springen sollen. Hm. Man muss einen Hersteller finden, der das mitmacht. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Man darf sich nicht einfach in einen Ford F-150 setzen und einen Sprung machen und sagen: Ja,
1: nein, selbstverständlich nicht. Da wollen die ich, aber, alle, alle beteiligt die haben, Aber die haben, die haben noch alle Interesse dran. Die haben noch alle Interesse. Es ist ja eine Produktplatzierung, gerade bei Automarken, denke ich, ist ja. das heute. Also, ich denke nicht, dass das, dass das schwierig ist, ähm, für einen, für einen, für einen Bond-Regisseur äh, mit Aston oder mit Audi oder mit sonst was klar zu machen. Sagt mal. Darf der James das fahren? Ja. Da sagen die, uh, das müssen wir uns erstmal genau überlegen. Nee, das wird, das wird nicht passieren. Also, also ich möchte nicht, Auto dass, sie.
0: Ich möchte nicht, dass er in einem Q7 da Sprünge macht. Aber, ähm,
1: das wäre auch arg albern. <lacht> ja, das wäre arg albern. Nein, das, muss, das wird schon ein GMC sein oder am höchsten der Gefühle vielleicht, vielleicht ein Ford. Aber ich denke eher. Der vielleicht auch Do aus
0: Werbegründen die Mercedes-X-Klasse.
1: Also, wenn Dwayne The Rock Johnson als Colt Seavers in einer Mercedes-X-Klasse <lacht> ähm, dann so ein Adler Durch hat. die Landschaft brummt. Dann muss ich sagen, dann haben sie mich als Fan verloren. Ja. Dwayne Johnson, nichts dagegen, aber nein, das wäre zu, äh, zu viel drüber. Und ich finde auch, ich mag ihn, ich mag ihn sehr gerne. Ich sehe ihn auch mhm. sehr gerne. Ähm, wahnsinnig viel Humor und keiner kann so schöne eine Augenbraue hochziehen wie Dwayne The Rock Johnson. Ja. Ist ja. egal. Ähm, ich bin nicht so ganz sicher ob für Cole Sievers, ob er nicht vielleicht auch ein bisschen drüber ist. Ähm, weil, was man ja auch ganz klar sagen muss, Colt Sievers hat am Ende meist gewonnen. Mhm. Aber er hat auch meistens, wenn ich das mal ganz erlaubt sagen darf, oftmals ganz schön böse aufs Maul kassiert dabei. Ja. So, kriege ich das bei Dwayne Rod Johnson, wenn die so Fleischberg, kriege ja. ich das tatsächlich Frage ich mich auch. glaubhaft
0: dargestellt, dass dem auch mal äh, kommt auf den Gegner sich an, aber das es ist natürlich möglich, Aber du, ich weiß nicht. dazu passt auch seine vorige Filmografie nicht. Ja. Also er ist eigentlich da auch mal der Gewinner. Ne? Also er kriegt selten richtig ab. <lacht> Und er ist ja gerne auch etwas humoristisch. Also er ist ja, Dwayne The Rock Johnson spielt ja gerne Rollen, wo ein gewisser Humor vorkommt. Das würde allerdings wiederum passen. Das würde passen, ja wie gesagt, wir werden sehen, die werden das ganz anders eben. ich frage mich eher ob sie ihm Haare ankleben weil da wird es ja, den,
1: den, den, äh, den Affen, der auf Colts Brust gewohnt hat, den er in der, ja. in der Badewanne stets gepflegt hat so gerne ja. Schön.
0: also da frage ich mich eher, wie das mit der Optik aussieht so, also, wie gesagt, Kinofilm wenn er kommt, ich, ich würde mich freuen, ich glaube, das Ding ist auch noch nicht vom Tisch und wenn es nicht kommt gut, dann werden wir es nicht vermissen weil wir es nie hatten, aber Kommen wir mal zu einem der wichtigsten Punkte. Wir müssen jetzt zu, quasi zu, zu, überhaupt zu der Rolle kommen, die uns Jungs am meisten interessiert hat. Wir werden ja zum, zum quasi zum Sendungshöhepunkt kommen. Und das ist ja Jodie. Richtig, ja. Jodie. Ja. Schöner Fun Fact: übrigens. In der ersten Folge existiert die Schwingtürszene nicht. Ach. In der ersten Folge ist sie noch nicht im Vorspann. Sie ist noch nicht da. Und in der, erst ab der zweiten Folge. Und die 80er-Jahre waren ja eine Männerwelt, wie wir wissen. Nein. Ich glaube... Da ist irgendjemand zu Heather Thomas gegangen und hat, hat, hat gesagt: Heather, ähm, hast du ein Bikini dabei? So, und sie war ja Pin-Up-Girl und so. Also ja. Lustigerweise hatte sie eine relativ frühe Karriere, ähm, ein paar Jahre vorher. Ähm, da habe ich so ein paar Facts. Hat, war sehr interessant, wie, wie dieses Leben dieser Frau eigentlich war. Ich, war, ich glaube, die ist 57 geboren. Mhm. Ähm, sie hatte bereits 1971 ein TV-Debüt und zwar mit einer Talkshow.
1: Eine Talkshow? Ja. Ich habe es gelesen, aber das tatsächlich... vielleicht. diese Talkshow ist schon Talking
0: with a Giant, wo sie berühmte, äh, sehr berühmte Menschen interviewte ähm, im Fernsehen und da war sie der Host sozusagen. Und das ist äh, sehr interessant, weil dann eine große Pause eintritt, bis nur so kleinere Rollen überall gerne mal genommen und dann äh, später halt in den 80ern dann halt ähm, ein Colt für alle Fälle, wenn also dazu dazukommt. Ja.
1: Nebenbei gesagt, äh, trauriger Fakt dazu: sehr früh äh, stark, stark drogen Ich meine, kokainabhängig mhm. gewesen. Ähm, und die, die Wende ist ja mit durch. Offensichtlich hat das dann doch zusammengeschweißt. Hat Lee Majors ja mit eingeleitet, der sie genau. immer wieder gedrängt hat, äh, den Entzug 85, zu, also zu, zu probieren. 84 dann ja. 84, 85 im um genau.
0: Dreh. 84 habe ich habe ich mir sogar aufgeschrieben. 85 heiratet sie Alan Rosenthal. Mitbegründer des Selbsthilfevereins. Ja, <lacht> also, witzige Sache, ja. Wird mal äh, lustig, was der sich gleich abgefischt hat. Wurde aber wieder geschieden. Ja, wurde wieder relativ früh, sogar ein mhm. Jahr später, also relativ früh. Ähm, interessant war, schöner Fun-Fact zu Heather Thomas ist, äh, Heather Thomas war Ende der 80er mit Christian Anderslieb.
1: Irre, irre Fact, oder? Ja. Österreichischer Schlagersänger, das kann man sich kaum vorstellen, aber die haben zusammen in einem Film gespielt, ne? Ich weiß nicht mehr, wie das sich wieder gar nicht, äh, Die gar nicht. haben sich bei den Dreharbeiten zu einem Film, in dem tatsächlich, in, in dem er mitgespielt hat. Ähm, in, äh, nebenbei gesagt auch in, in eine absolut, also der Anders ist ein total wüster Charakter. Ja. Ja, das, ist ja auch, das ist ja auch so ein, so ein Verschwörungstheoretiker, der, der so Und ganz eine, interessante äh, Ansichten über die Welt.
0: Ja. Da frage ich mich, wenn ein, ein, ein Christian Anders in einem Film spielt, ja. kommt da ein Zug drin vor? Wahrscheinlich. Also nur so als, als äh, muss ja, oder? Muss eigentlich, <lacht> muss eigentlich. Das wäre schade, wenn nicht. Und wichtig ist, dieser Zug darf keinen Bahnhof befahren. Richtig. Weil sonst wird ja mit seinen, aber egal, das ist ein das anderes Das würde Fehler. nicht funktionieren. Das nein. würde nicht funktionieren. Nein, also da war ja, das, das fand ich auch so ein Fakt und, und auch sehr merkwürdig, dass das quasi, äh, dass quasi diese, die, diese Frau mit, mit Christian anders liiert war. Ja. Mit dem Mann, der bei uns für Schnulzen, also wirklich, ich meine, wollen wir ehrlich sein? fährt ein Zug nach irgendwo üble Schnulze. Ähm, Ganz übel, der übelsten. <lacht> so. Gut, jetzt muss man mal sagen, wir sind eben als Kind der 80er, du eher noch, sogar noch ein Stück später. Da meine Person die dann läuft Leuten, die in den 70ern... Ihre Musikkultivierung haben natürlich eine Trainer aus dem Knopfloch. Ja. Das ist natürlich was anderes. Vielleicht ist es eine Frage der Zeit. Aber
1: ja, es ist doch eigentlich meistens. Aber, das Aber ist, egal. Hier werden nur persönliche Meinungen der Sprechenden wieder genau, genau.
0: Das ist nicht allgemeinbildend hier. Nee, also 1992 sie, heiratet sie den Medienanwalt Brittenham. Ich glaube, eine Ehe, die bis heute Bestand hat, wenn ich richtig. Ist auch in dem Ja, Geschäft, ich glaube, ja, könnte sein. Hm? Ist es ist in dem Geschäft auch extrem schlau, einen Medienanwalt zu heiraten. Clever, ja macht Abs auf jeden Fall Sinn absolut absolut wir, wir bräuchten auch noch einen Medienanwalt glaube ich irgendwann Alles wenn wir weitermachen mit das. dieser Sendung ähm, ja Gerne. auf jeden Fall Herrn Sie und ich glaube mit dem wenn ich es richtig gelesen habe ist sie bis heute liegert.
1: Warte kurz, ich muss da unterbrechen wir können den auch bezahlen Markus spätestens in Matchbox und Hot Wheels und, <lacht> und alle, <lacht> Nein, alle uns Vertrag
0: naja, ich weiß nicht ob du es mitbekommen hast Seth Rogen der ja. der Talker hat ja jetzt ist ja exklusiv bei Spotify und er Nein, kriegt ja 100 Millionen pro Jahr für diese für, seine, für seinen Podcast hier exklusiv bei Spotify.
1: An alle Zuhörer, wir sind da knapp drunter. Ich wollte gerade sagen, ich, bin, ich, ich
0: begrüße Seth Rogen, dass er endlich in einem Gehaltsgefüge unserer Größe angekommen ist. Ja. Ich ja. finde das sehr schön, dass er da endlich in einer ähnlichen Höhe endlich mitverdienen darf. Ja, er hat auf sich Fall. weit unter Wert verkauft eine Zeit lang und äh, bin da sehr froh, ich begrüße Sie. Genau, mal. in diesem Sinne, Seth Rogen, Na, du herzlich, schaffst das schon. Herzlich willkommen bei Spotify, genau. auch von unserer Stelle. Immer weitermachen. Genau, soll immer dranbleiben, eine gute. Und auf jeden Fall ist es so, dass, äh, ja, also Jodie, 1998 beendet sie offiziell ihre Schauspielkarriere, so hat sie es selber gesagt. Ich meine aber, bis 2018 gibt es so Cameos. Also ja. Kurzauftritte, die, ich glaube auch nicht, dass das als Schauspielerei bei denen im Kopf gilt. Ich glaube, so ein Cameo macht man, nimmt man mit, wenn man gefragt wird. Ich denke auch. Äh, hofft, dass man für irgendwelche Stiftungen, für die man arbeitet, da mal wieder reinkommt. Ja. Und ja, das ist, äh, ja. Die Sache, 98 beendet sie und äh, die Serie war trotzdem ihr größter Erfolg. Ja. Bleibt alles mit, in allem...
1: Mit, mit Abstand, aber man muss auch sagen, ewig unvergessen, denn ich will jetzt nicht allzu sehr ins Schmachten äh, geraten, aber tatsächlich oftmals, also damals war haben wir gesagt, oh Tom, was eine Frau, und ja klar, aber oftmals ändert sich das ja, ne? das, das Schönheitsideal ändert sich im Laufe ja. der Jahrzehnte, muss man ja mittlerweile schon sagen, und oftmals, wenn man dann zurückguckt und sowas Altes sieht und denkt, oh, das fandst du aber damals attraktiv, mhm. ja, warum eigentlich nur? Ähm, äh, das ist nicht? finde ich bei, find bei Jodie überhaupt nicht, nicht genau. Äh, hm. Heather, nee. nee, nee. Äh, Heather, Thomas. Äh, Heather Thomas. Heather Thomas, Heather Lockley ist die andere, ist nicht da ganz weit weg, zu. aber genau, ähm, äh, tatsächlich bis heute eine ausgesprochen hübsche Frau. Mhm. Und auch in den alten Folgen, auch mit den Kostümen der damaligen Zeit und dem, dem, äh, äh, der Mode, die, damals, die sie damals getragen hat, tatsächlich wahnsinnig attraktiv. Ähm, ein bisschen, ein bisschen drüber, na klar, ein bisschen mhm. amerikanischer Traum. Äh, aber äh, hübsch anzusehen, keine Frage.
0: Auf jeden Fall, die war im klassischen Sinn. Sie war ja auch lange ein Pin-Up-Girl und sie hat ja auch viele, viele Fotoaufträge gehabt innerhalb dieser Zeit. Ähm, was auch ein bisschen zu dieser Drogengeschichte führte, aber das Ding war, ähm, sie war halt so ein, so ein All-American Girl. Ja, also so hatte man sich eine Amerikanerin vorgestellt. Ja. Die war halt blond, die hatte lange Haare und, und die sah halt gut aus, die hatte eine Bombenfigur, die, sah, die wirkte auch ganz nett in dem, in dem, manchmal ein bisschen dümmlich, was ja, was ja.
1: Durchaus wahrscheinlich gewollt war.
0: Gewollt war und, und was auch zu der Gesamtszenerie passte. Ich glaube, und meine Vermutung ist, Mitte der 80er taucht, und deswegen war es gerade, weil es mir durch den Kopf ging, Mitte der 80er Jahre taucht Heser Locklear im Fernsehen auf. Ja. und ähm, Nicht jetzt, weil sie denselben Vornamen haben, aber die bilden so einen Typus ab. Das stimmt. Und, und Heser Locklear war im Vergleich zu der Zeit erstmal ein Stück jünger als sie. Sie war ja äh, zu der Zeit von, meinst du mal nachgerechnet zu haben, äh, sie war so um die 25, 28 mhm. und Hessa Locklear war dann deutlich jünger sie wurde ja auch nicht jünger und dann, ich glaube, sie wurde halt Mitte der 80er von Hazard so ein bisschen eingeholt und auch schon ein Stück vorher. Herr war ja auch bei TJ Hooker ja, ja. Äh, in, einer, in einer Besetzung und ich glaube, da wurde sie so ein bisschen abgelöst und dann hat sie quasi, es war nicht Platz für zwei Arten in diesem Typus. Da, wirklich, da ist ja. halt schwierig, dann sich zu besetzen und, und ja, also da gab es dann Verwechslung. Ich glaube, da gibt es durchaus auch einen Grund, warum sie dann so ein bisschen aus dem, aus dem Geschäft ausschwerte Ja, also, die Serie war für uns gut. Da glaube ich, da, das hat man gemerkt.
1: Ja, da sind wir, da sind wir uns auch einig. Ich gucke sie auch immer wieder mal gern. Also ich ich, ich freue mich, wenn sie immer über den Weg läuft.
0: Seit RTL Nitro, echt großer Tipp, kann man mal wieder reingucken und man merkt, es ist gutes Unterhaltungsfernsehen. Es ist dieses typische... 80er Jahre Unterhaltungsserien, Fernsehen, wo keine Toten, also wo ja. das,
1: das ist so ein... Nach also selten. Es, selten, es gibt Todesfälle aber meistens nur in den, in, in mehr oder weniger in der Vorgeschichte, ne? genau, in allen genau. Dingen, äh, die dann bearbeiten. Die sieht man der nee, da sie alte
0: Kumpel verstorben bei... Ähm, witzige, auch eine Szenerie, die muss ich leider noch loswerden, ist wieder gesehen, es gibt ja durchaus Filme, also wie diese Sarajevo-Folge, die soll ja in Sarajevo spielen, mhm. ähm, oder die, ähm, da gibt es eine Folge, die spielt in, in Südamerika, in Argentinien oder in, in Brasilien oder so.
1: In Japan also, gab es auch was.
0: Ja, und witzig ist immer, man merkt, die haben das Land nie verlassen in Nein. ihrer ganzen Struktur. Das war so, so günstig. Manchmal ist dann nämlich so, dass die durch Sarajevo angeblich fahren, durch so einen Berg. Also man merkt, das wurde in Colorado irgendwo in den Bergen gedreht ja. bei Schnee. So, und dann fahren die da durch so ein angebliches Dorf bei Sarajevo und dann steht außen nichts plötzlich an einem Laden: Hardware. Ja, ja. und dann, dann haben die vergessen, von dem Werkzeugladen das Schild abzumachen, genau. so und dann, dann ist das nämlich so, dann steht da plötzlich mitten im schönsten ich glaube nicht, dass in der Nähe von Sarajevo je ein Schild mit Hardware existierte Ja,
1: du hast, du hast an vielen an vielen Drehorten hast du eigentlich auch ehrlich gesagt wirklich die, die klassische Frontkulisse vermutet und hast eigentlich gedacht, oh oh Liebe Darsteller, lehnt euch jetzt nicht an die Fassade, weil dann kippt das ganze Ding um. Das und um das das auch gesehen, das gerne
0: hat. bei den Autos, weil die Amis hatten ja in den 80er Jahren dieses, diese Vorschrift. Es gab ja eine Vorschrift äh, eine Mindest, äh, eine Vorschrift für Größe und Form von Scheinwerfern. Und das hat ja dazu geführt, dass selbst bei Mercedes, sieht man bei Dallas zum Beispiel, hm? dass die einen Mercedes fahren, aber so, als wenn man Scheinwerfer in die Karosserie gedrückt hat. Also nicht hm? die original Mercedes-Scheinwerfer, sondern so eingesetzte, eckige Scheinwerfer, ja. weil die waren Vorschrift. Und die kriegten alle Autos. Und das sieht man nämlich bei dieser Serie auch, dass manchmal so, da wollten die dann halt europäische Autos haben und plötzlich fährt da so ein Jet da durch die Gegend, aber mit diesen eingedrückten Scheinwerfern, ja. wo man denkt, Hä, das, so ein Ding ist doch in Europa nie gefahren, warum sollte denn so, und das sieht man ganz oft in diesen Auslandsserien, dass die amerikanischen, zwar europäische Marken zusammengesammelt ja. haben, aber halt im amerikanischen Look sind. Und das war, also, das ist so ein, so ein Fakt, wo man manchmal so ein bisschen heute drauf grinst und denkt, ja, ja, mh, mhm. Argentinien, schön wert gewesen. Also, die haben nie ein Flugzeug bestiegen, um irgendwas zu drehen. Allenfalls nach Colorado oder wenn die Winter brauchten, sind die halt in den USA in den Winter irgendwo, wo ist es Espen oder was weiß ich, dann ja. dahin Und haben dann halt da abgedreht. Wie gesagt, ist aber auch Teil der Serie. Ja. Dass es so günstig ist, macht ein bisschen den Charme dieser Serie. Auf. Absolut. Ja. Also, haben wir das Thema Cold für alle Fälle doch prima durchbekommen. Mir hat Spaß gemacht. Mir auch, ja. Super Serie. Wir werden sie weiter gucken. Immer wieder mal, wenn sie auftaucht. Wir haben Heute das glaube ich ausreichend durchgearbeitet und dann alle, die sich an unserem Spaß ein bisschen beteiligen wollen. Wie gesagt, RTR Nitro zurzeit viele Folgen. YouTube gibt auch eine ganze Menge her, gerade was den Seriencharakter, Alter 80er Serien, kann man da gut drin rumforsten, kann man viel Spaß mit haben. Und ja, vielleicht kommt ihr auf dasselbe, auf denselben Spaß wie wir. Und Richtig. Ja, ja. Dann sehen wir uns bei der nächsten Folge oder hören uns bei der nächsten Folge vielmehr. Ja, Instagram, Medienlos der Podcast. Bei Instagram gerne mal ein Like da lassen. Fragen könnt ihr gerne darüber stellen. Und wir freuen uns natürlich über Podigee, über Spotify, überall wo es Podcasts gibt, über eine nette Bewertung. Lasst einfach mal eine Bewertung da, teilt uns, empfiehlt uns, hört uns. Bleibt uns gewogen. Genau, so machen wir das. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Tschüss. Mal.
1: Tschüss.